0: Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Lutter avec Dieu ». Il est tiré de Genèse 32 au verset 24, où il est dit « Et Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore ». Genèse 32, 24 « Et Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore ». Lutter avec Dieu, c'est intercéder dans la prière jusqu'à voir l'accomplissement des choses que le Seigneur a mises sur notre cœur plus précisément jusqu'à ce que ses desseins à lui se réalisent. En effet, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, comme il est dit en Proverbe 19, 21. Ils luttèrent avec Dieu. Voici différentes personnes qui, qui luttèrent avec Dieu. Moïse, dans le désert, lutta avec Dieu et fit deux jeûnes successifs de 40 jours. On voit cela en Exode 24, 12 à 18, 32, 33, les versets 32 et 33. Élie lutta avec Dieu jusqu'à voir le nuage se former. En fait, Dieu avait fermé le ciel pendant trois ans et demi et après, il a dit à Élie que la pluie reviendrait. Et Élie s'est quand même mis en prière. Et ça, ça veut dire que même lorsqu'on reçoit des promesses du Seigneur, n'est pas juste de se contenter de la parole qu'on a reçue, mais, mais de fléchir les genoux, de prier, d'intercéder pour voir ces promesses s'accomplir dans nos vies, dans, nos, dans notre famille, dans nos nations, etc. Donc, Élie lutta avec Dieu jusqu'à voir le nuage se former. Pourtant, il avait dit qu'il pleuvrait à sa parole. Et on le voit dans 1 roi 17 à 18. Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, luttèrent avec Dieu afin d'avoir la révélation du roi Nebuchadnezzar. Et on voit cela dans Daniel chapitre 2. Et en Daniel 10, on voit Daniel tout seul cette fois, tout seul Daniel qui lutta également avec Dieu afin d'avoir une révélation sur l'avenir. Comprendre les temps, comprendre ce qui allait prendre place, qui était en train de se passer. On a Anne, la mère du prophète Samuel, qui lutta avec Dieu et elle conçut Samuel, en Samuel chapitre 1. Notre Seigneur Jésus lui-même, notre Seigneur et Sauveur Jésus, lutta avec Dieu. En Matthieu 17, 2, on voit qu'il expérimenta la transfiguration. En Luc 22, 44, on voit que sa sueur, lorsqu'il était en prière, sa sueur devint, comme des grumeaux de sang. Et en Marc 14, on voit que le Seigneur Jésus obtint sa réponse. Il pria trois fois, il pria, il pria, il intercéda. « Seigneur, si, euh, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et à la fin, il s'est levé, a dit à ses disciples « Le moment est venu ». On voit également les, les, les 120 disciples qui luttèrent avec Dieu afin que le Saint-Esprit descende. Et nous avons eu la Pentecôte en Acte chapitre 2. Et vous savez, le Seigneur Jésus, j'ai parlé tout à l'heure du Seigneur Jésus, euh, qui lui-même lutta avec Dieu. Pourtant, il est Dieu. En, en Hébreu, 5, Hébreu 5, nous décrit un peu comment notre Seigneur Jésus luttait avec Dieu. En, en Hébreu chapitre 5, Versets 7 et 8, il est dit que c'est lui-même, en parlant de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, versets 7 et 8, on dit c'est lui, donc on parle du Seigneur Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc quand il était sur cette terre des hommes, dans les jours de sa chair, ayant présenté comment Avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses il a souffert. Donc, on voit un petit peu comment est-ce qu'il priait, comment est-ce que, 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 que le Seigneur Jésus intercédait avec des cris, avec des larmes, avec des supplications. Mais c'est important d'arriver à ce niveau-là. C'est important lorsqu'il y a des choses, des enjeux face à nous de, 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 de prier comme le Seigneur Jésus. Mais ne pas être timide. On est devant notre Père. Et c'est important qu'on puisse Déverser notre cœur, s'exprimer, prier, se coucher, se mettre à ses pieds, Seigneur, agis, fais quelque chose. Autrement dit, le combat spirituel, la prière avec une attente, un désir réel est toujours d'actualité, surtout avec tout ce qu'on vit présentement. Tout ce qu'on vit présentement, le monde est mélangé, le, 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 le mal on l'appelle bien, le bien on l'appelle mal, on voit toutes sortes de bêtises, toutes sortes d'atrocités aujourd'hui et c'est vraiment important qu'on fléchisse les genoux, qu'on lutte, qu'on lutte, qu'on lutte dans la prière. Qu'en est-il de ma vie de prière Qu'en est-il de nos vies Avons-nous des attentes particulières que nous mettons au trône de la grâce et pour lesquels nous intercédons sans arrêt Ou bien est-ce que nous prions un peu et puis on arrête de prier pendant un certain temps et puis après on recommence ou on promet à des frères et des sœurs de prier et puis on oublie, on ne prie pas Est-ce qu'on est, qu est un constant dans notre relation, dans notre intimité avec le Seigneur ou bien est-ce qu'on est constant, est-ce qu'on on, on va de l'avant ou est-ce qu'on continue à intercéder, à intercéder Qu'en est-il de nos vies de prière Où est-ce que nous en sommes Face aux différentes épreuves que nous traversons ça et là, il est plus qu'important d'expérimenter cette dimension de la prière, ce combat spirituel avec le Seigneur Jésus, mais également contre les œuvres du diable, contre les dominations, les autorités, les principautés dans les lieux célestes. Comme il est dit en Ephésiens 6 au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les, les principautés dans les lieux, dans les lieux célestes. Pardon. Donc Vous voyez, c'est vraiment important, c'est primordial de, 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 vraiment d'expérimenter cette dimension-là. La prière en groupe, c'est bien mais parfois, il est important d'être seul avec le Seigneur. Parfois, même pas juste parfois, souvent, et très souvent même, important d'être seul avec le Seigneur. À la lecture des évangiles et en observant attentivement la vie de Jésus, du Seigneur Jésus, nous remarquons que la majorité du temps, il était seul avec son Père. C'est quand on est seul qu'on développe une, une réelle intimité. C'est comme dans un couple. Hein? Dans un couple, ben, tu, tu n'es pas tout le temps avec tes amis. et Il est plus qu'important que tu passes du temps avec ton épouse, avec ton épouse. Ce sont des moments primordiaux, des moments privilégiés pour consolider votre couple, pour vous connaître, pour vous découvrir, vous comprendre, vous aimer encore plus. Il en est de même dans notre relation avec le Seigneur Jésus, dans notre intimité avec le Saint-Esprit notre désir d'être dans la présence, dans les bras de notre Père. Entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier en groupe, je suis en train de mettre l'emphase sur notre relation, notre intimité avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec notre Père Céleste bien-aimé qui a envoyé Jésus mourir à la croix pour nos péchés, afin qu'on soit avec lui pour l'éternité. Dans la Bible, il y a en effet des, des exemples de, de, de prières en groupe, en actes chapitre 1 et 2, on voit par exemple les apôtres le jour de la Pentecôte et avant, avant la Pentecôte aussi. Donc, euh, ils étaient en groupe, on parle des 120 qui étaient réunis. Toujours en Actes des apôtres, au chapitre 4, on voit les apôtres qui vécurent une autre Pentecôte après la libération de Pierre et de Jean. En acte chapitre 12, il nous est dit que l'Église priait pour la libération de Pierre, etc., etc. Vous savez il y a des choses qui se produiront dans nos vies uniquement quand nous serons seuls avec le Seigneur Jésus. Il est important d'être seul avec Jésus. Dans ces moments, nous pouvons expérimenter des, des, des gémissements, comme il est dit dans Romains 8, 26, le Saint-Esprit qui... qui, qui qui, qui soupirent, qui, des, des soupirs inexprimables, qui prient à travers nous. On peut expérimenter des larmes, une joie, une allégresse extraordinaire, recevoir une nouvelle onction, un renouvellement, un rafraîchissement, une nouvelle touche du merveilleux Saint-Esprit. Obtenir de nouvelles révélations, des, des corrections, des instructions, des guérisons physiques ou intérieures, etc. Bref, des choses extraordinaires qu'on était loin d'imaginer tout simplement parce que nous sommes seuls avec Jésus. Et vous savez quoi Lorsque nous sortons de la présence de Dieu, quels sont les effets du seul à seul avec Dieu Lorsque nous sortons de sa présence, de ces moments intenses dans sa présence, nous, nous ne sommes plus jamais les mêmes. Plus jamais, 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 jamais les mêmes. Il est impossible d'être dans la présence de Dieu et de ne pas être touché et transformé à moins qu'on ait un cœur endurci ou qu'on soit rempli d'orgueil ou qu'on refuse tout brisement de la part du Seigneur, brisement pour notre bien. Jacob, par exemple, en sortant de la présence de Dieu, a eu une luxation à l'articulation de la hanche. En Genèse 32-31, il nous a dit « Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche ». Donc, la transformation est tout d'abord spirituelle ou intérieure, mais comme Jacob, elle peut se matérialiser dans le physique. On peut dire que ce, ce, cette matérialisation, ce brisement, ce, le, le fait que, que Jacob avait la hanche déboîtée, pouvait maintenant démontrer le fait que Jacob, en se tenant avec un bâton en boitant, avait maintenant besoin, dépendait totalement de Jésus, dépendait totalement du Seigneur. On ne comptait plus sur ses propres forces, sur ses propres capacités, ou ses propres expériences mais il comptait totalement sur le Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ces expériences-là pour dépendre totalement de notre Père. Après son combat, sa lutte avec Dieu, Jacob n'était plus du tout le même. Le Saint-Esprit, vous savez, a, a révélé euh, mon, attention, mon, mon attention sur quelque chose de très intéressant. Donc, euh, il est dit que Jacob lutta avec Dieu et non contre Dieu. Habituellement, on lutte contre quelqu'un ou contre quelque chose, par exemple une addiction. Mais ici, il est mentionné que Jacob lutta avec Dieu. C'est la meilleure, la meilleure lutte pardon, ou le meilleur combat qu'un être humain puisse mener sur cette terre des hommes. La lutte avec Dieu. C'est comme si Jacob avait rencontré le Seigneur Jésus et c'était complètement soumis à lui, comme je disais tout à l'heure. En effet, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, De Corinthiens 5, 17. Regardez ce qui se passa, là on vient de parler de Jacob, mais regardez ce qui se passa avec Moïse, au sortir d'une de ses rencontres avec Dieu. On est toujours dans les effets, dans les effets du seul à seul avec Dieu. En Exode 34, 29 à 35, on nous dit que Moïse descendit de la montagne du Sinaï, la montagne de Sinaï ayant les deux tables de, du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît et quand il sortait il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel quelle expérience extraordinaire d'être dans la présence de Dieu d'être dans le seul à seul avec le Seigneur waouh Moïse ne devait pas avoir besoin de mettre de crème ni aucun produit de beauté. Étant constamment dans la présence de Dieu, aucun doute qu'il vécut si longtemps et si conservé. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Deutéronome 34, verset 7. Vous savez, si aujourd'hui il y a si peu de changements, de transformation, de de miracles dans nos vies et autour de nous. Une des raisons est que nous avons malheureusement abandonné le chemin de la lutte avec Dieu, du combat spirituel, de la prière, avec un objectif clair, une attente réelle. Nous avons abandonné la prière pour nous adonner aux choses, aux plaisirs, aux, aux voluptés de ce monde. Revenons au pied de la croix, revenons au pied de Jésus, revenons au pied de la croix. Jésus est venu sur cette terre, il est mort, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Ne gaspillons pas notre vie, revenons à Jésus, revenons au pied de la croix. Jésus revient, les temps sont mauvais, revenons à Jésus. Nous sommes de vaillants guerriers, de vaillantes guerrières. Battons-nous dans la prière, dans l'intercession, afin de voir des changements, des transformations en, en nous et autour de nous. Croyons que Dieu peut et veut se servir de nous pour faire éclater sa gloire. Soyons dans sa présence afin de discerner encore plus les choses qui se passent, afin de pouvoir résister, afin d'être fermes quand les jours mauvais viendront encore plus, seront encore plus, plus, plus forts. Revenons à Jésus. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Reconsidérons nos voix Merci et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse.